0: Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, gracias te damos por ese privilegio de estar aquí en tu presencia para compartir y aprender más de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, te doy por mis hermanos presentes, por aquellos que van a estar escuchando la retransmisión. Al rato, te pido sobre todo que nos, que des a mis hermanos sin oídos para oír, corazones para recibir. Gracias también por que mis labios, guíe mis pensamientos, mis palabras y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Efesios capítulo 3. Y vamos a estar viendo en esta tarde los versículos 8 a 13. Efesios capítulo 3, comenzando con el verso 8. Sí, vamos a continuar con nuestra aventura en esta epístola. Tantas cosas que hemos aprendido y sobre todo lo de lo que queda delante. ¿verdad? Dice en el versículo 8, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Cristo en Dios y creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Gracias a Dios. Pero últimamente, hermanos, estamos viendo en esta epístola varias cosas. Hemos estado viendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos visto que somos miembros de la gran familia de Dios. Por eso decimos que somos hermanos. Sí, tenemos comunión uno con otros. También tenemos libre acceso al trono de gracia. También es de los beneficios más grandes que hay, que cuando hay problemas, cuando hay dificultades, si hay algo pendiente, podemos acercarnos confiadamente, así sin, sin temor. Porque algunos dirán, pues hermano, tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes cómo he fallado a Dios, bueno, eso este, este es de menos, la gracia de Dios nos da... Eh, perdón que necesitamos y por eso podemos acercarnos a, así como el hijo puede acercarse a, a su padre también somos una iglesia con una sola meta que es proclamar las virtudes de Dios como dice allá en, en el Epístola de, de Pedro que somos nación santa pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que esa es nuestra meta de anunciar las virtudes, las cosas que Dios ha hecho, las bondades de Dios porque allá afuera hay muchos que piensan que no, que ahí está Dios con su manso y esperando que nos fallamos y nos va a aplastar como una mosca, ¿verdad? Pero nos dice que Dios nos ama y y no es nada cruel, es un dios de amor. También somos conciudadanos, somos un solo pueblo. Aunque hay algunos que dicen que yo vengo de, de otra nación, ¿vale? como, como su servidor, o oh, yo soy de, de, de otro pueblo, porque hay, hay gente aquí que, que viene, de, hay personas de, de varios estados. Tapatillos, zapatillos son pocos, ¿verdad? Porque casi todos aquí en, en Guadalajara son de otras partes de la República, o de otras partes de, del mundo. Pero en Cristo somos un solo pueblo, ¿verdad? Así que somos miembros así. Somos edificados como un templo santo para Dios. Y pusimos el ejemplo de cómo fue edificado este templo, este edificio. Y América va a cumplir 100 años. Ahí dice que es 1930. ¿Y quién iba a imaginar que iba a llegar a tener sus 100 años? Pero aquí estamos, ¿verdad? bien bien firmes, bien fundados. Claro, tuvimos que hacer algunos arreglos, por supuesto, en este tiempo, pero aquí, aquí estamos de, de pie todavía. Así, pero la cosa es, hay que buscar cuál es la, la piedra fundamental de la, del ángulo. Y vimos que, que Cristo es la piedra fundamental. Si estamos fundados en Cristo, vamos a tener una vida firme y con propósito También en el último estudio vimos que el misterio de Cristo que ha sido revelado vimos que este misterio fue revelado a Pablo podemos ver allá en el libro de, de Hechos cuando Pablo estaba dando testimonio de, de de su vida, que él pasó tiempo allá en el desierto, después de su conversión. y Estuvo allá y Jesús le enseñó tantas cosas, porque Pablo no, no, no era testigo uh, presencial, presencial de, de Cristo, ¿verdad? Él perseguía la iglesia, a lo mejor él sabía, había oído de Jesús, pero no era testigo presencial. Pero vemos que fue revelado y Pablo está revelando a, a nosotros las verdades que él aprendió de Cristo. Y vemos que la clave de ese misterio es que los gentiles somos coherederos junto con los gentiles. Porque vimos hace algunas semanas que había algunos judíos que pensaron que los gentiles eran como el combustible del infierno, que no servíamos para nada, si éramos los judíos y solamente los judíos podían ser salvos, y si acaso quieres ser salvo tienes que seguir la ley, ese fue el problema que hubo allá en Gálatas como vimos en aquellos estudios, pero vimos que somos miembros del mismo pueblo, cuerpo. en la versión la, uno de español dice que somos encuperados. también somos copartícipes co de las promesas de Dios y ese el prefijo co significa que tenemos partes iguales así que Podemos ver claramente que este indica que los judíos y los gentiles tienen los mismos derechos y privilegios. Así que todo lo que Dios prometió a Abraham y su descendencia también corresponde a nosotros. Podemos reclamar las promesas de Dios. Así que no, no hay promesas para los judíos, no hay promesas para los gentiles, hay promesas para los hijos de Dios y ahora vamos a estar viendo acerca de el mensaje que Pablo predicaba ese es el tema de hoy el mensaje que Pablo predicaba en el versículo 8 vimos primero sus calificaciones como ministro Pablo inicia diciendo a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vemos que en la nueva versión internacional dice que yo soy el más insignificante de todos los creyentes. En la versión de las santas escrituras dice que el más pequeño de todos los santos. En la Biblia, la palabra de Dios para todos dice, soy el menos importante del pueblo de Dios. Y uno puede estar pensando, bueno, well, lo que es, Pablo estaba Pablo diciendo es que no, yo soy un, un don nadie. Bueno, Pablo no estaba menospreciando a sí mismo. Sí, claro, Pablo estaba mostrando su lado de, de humildad, porque hay, hay gente que dice, ay, yo soy su pobre servidor, y hay unos que, que muestran esta uh, humildad y a veces es una humildad falsa, ¿verdad?, que está allá, que, y yo soy tan humilde, manso, y eso no, no, nadie, pues no, ese no fue el caso de Pablo, Vemos que en Pablo, él fue de las mejores personas más preparadas en su época. Su maestro era Gamaliel, como vemos allá en, en Hechos capítulo 22, verso 3, cuando Pablo estaba siendo juzgado y tuvo tiempo de, de testificar de su trasfondo, Hechos 22, versículo 3, dice que Yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando de, de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel, ¿quién fue Gamaliel? Bueno, podemos ver allá en Hechos capítulo 5, verso 34, cuando de nuevo los discípulos estaban enfrente de los fariseos para, para predicar la resurrección de Cristo, y los fariseos, los seduceos, los querían matar. Y estaban ya ellos furiosos, bien enojados. Y Gamaliel se levantó y dijo, hey, ¿sabes qué? Sacos y vamos a hablar en privado. Entonces sacaron los discípulos y Gamaliel se levantó y dijo, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado con ellos. Y puso un, un par de ejemplos de gente que se ha levantado y llevado a sus seguidores, murieron y su movimiento se acabó, se terminaba. Y digo, mira, sabes que hay que esperar tantito, porque si es que hacen esos discípulos, es de Dios, vamos a estar peleando en contra de Dios, así que tranquilos, déjalo en paz, está bien, entonces, Trajeron otra vez los discípulos, los golpearon. Y dice, ¿Sabes qué? Ya no prediquen más. Pero ellos seguían predicando. Así que Gamaliel fue sabio, dio, dio ese consejo de dejar en paz a los discípulos. Este mismo Gamaliel fue quien enseñaba a Pablo. Así que Pablo tuvo el, el mejor maestro de todos. Vemos que también. Pablo fue un gran maestro de la ley de Moisés y podemos ver en sus escrituras que él citaba mucho la ley de, 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 de Moisés, de Nueva, el antiguo testamento, vemos que allá en Romanos, tantas veces que él estaba citando, dice las escrituras y citaba mucho también en, en, sus, en sus epístolas, Dices que él fue como una corcondancia de dos pies. Dice la Biblia y él citaba lo que decía la Biblia, ¿verdad? Hemos tenido aquí a algunos pastores y obreros que eran igual. Había una hermano que estaba aquí cuando yo llegué. Y no, él sabe la Biblia de derecha por atrás. Como él estaba diciendo, Ay, ¿dónde está tal versículo? él me decía, está en tal parte ah, ah gracias hermano, eh, hermano, hermano Rafa Rafael uh, Rojas no, él, él a veces también hace, el pastor decía, hoy ¿dónde está? y el, el hermano Rafa respondía él conocía bien, bien, bien la, la, la palabra de Dios y así fue también Pablo y aquí voy a recordar también de el trasfondo el testimonio de, de pablo como dice allá en en 1 de corintios 15 verso 9 dice que él nació fuera de tiempo y dice que yo no soy digno de ser llamado apóstol de cristo porque yo perseguía la iglesia pero por la gracia de dios soy lo que soy así, así que, que, que pablo estaba reconociendo mira Quizás yo soy ando como ando porque Dios ha estado conmigo, es por la gracia de Dios que soy este apóstol. Y también fue agradecido porque Dios le había llamado en 1 de Timoteo capítulo 1, versos 12 a 14. 1 Timoteo 1, 12, 14. Doy gracias a que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, e incuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Y la incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús vemos que él reconoció que fue llamado a ser ministro de las buenas nuevas y, y podemos ver que a testificar todos si somos honestos que es por la gracia de Dios que, que andamos como andamos como como dije si me hubieras conocido con el chavío me temblaba la mano tuve que me ponía enfrente de la gente y, y parecía, parecía con un vibrador tiene la, la hoja en la mano y parecía que estaba moviendo una bandera, ¿verdad? Pero gracias a Dios por, por su gracia logré pasar todo esto y por la gracia de Dios andamos, estoy donde estoy, por su gracia. Hay que pensar? Dice que yo fui llamado a ser ministro. Cuando oye la palabra ministro, ¿cuál es la primera cosa que le llega a la mente? Si... Uno dice, yo soy ministro. Servidor. Sí, porque a veces la gente ve, estoy en un formato y dice, a ver, su, su ocupación, a qué se dedique, se dedique, soy ministro de culto, a ver, y ya, ya, ya comprendo. Pero la, la cosa es, algunos tienen un concepto equivocado de que es un ministro. Algunos piensan que no, es que está allá en medio del frente y que. bien trajeado y se le acerca, le tiene que besar la mano y. o, o, o mostrar mucho respeto. O sí, sea, hay que mostrar respeto. Pero muchos piensan que no, está muy encima de los demás. Inclusive, a veces bromeaba con la gente antes y con la gente donde tenía yo más confianza, le saludaba y me sacaba la mano. Y había un hermano que se uh, lo tomó de mal y dijo, ay, el hermano está bien, quiere que le veste la mano. Entonces, ya yo lo dejé de hacer con él. ¿no? Era de, de, de puro broma. Así que así soy yo de, de bromista. Pero si se ve en el texto original, en el griego, la palabra ministro aquí es diáconos. Es lo que es un ministro diáconos. ¿Qué quiere decir diáconos? ¿Qué quiere decir siervo? Ver allá en Hechos capítulo 6 dice cuando... Llegó esta necesidad en la iglesia de servir las mesas. Los discípulos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos tiempo de servir mesas. Lo podemos hacer, pero nos quita tiempo para orar y buscar a Dios. Entonces, hay que buscar a siete hombres capacitados para que se encargue de esta tarea. Así que el ministro, primero eran capacitados para enseñar, ese, ese fue de los primeros requisitos, que ellos sean aptos para enseñar a la gente, los que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero su primer trabajo era servir las mesas. Porque algunos tienen esa idea que el ministro es el, el mero mero. Como hay, hay iglesias que por lo menos donde yo fui criado en la iglesia metodista, en esa iglesia donde yo fui criado, los pastores sentaban con, con sus uh, con tipo de toga, ¿verdad? y, estaba, y se, se ve se veía no, ahí está el, el, el reverendo, el, el pastor, el, no, no decimos pastor, dice el reverendo, reverendo fulano de tal, pero vemos que ¿Qué hace un diácono? Hace mandados, es un asistente, es un mesero. Es uno que hace cosas serviciales. Sí, por eso cuando llegan esos convivios, se ve luego luego quiénes son los verdaderos siervos, los que están ya buscando a ver qué hace falta, a ver, qué hace falta en esta mesa, a ver qué es por acá. A lo de hermano ahí, así son los verdaderos ministros de Dios. Y vemos que hay que tener un balance, porque algunos piensan, tienen la idea, sí, yo soy ministro, yo soy un don nadie. Y otros dicen, sabes que yo soy el ministro y no quieren ensuciar mis manos. Y tampoco quiere ah, que, no, que me ensucie, ¿verdad? O sea, mire, es, es, me costó mucho llevar este saco a, a, a la tintorería, así que, que no, no, no se me acerque, ¿verdad? Pero es diferente. Como en el caso de, de su servidor, yo llegué aquí, tenía... 21 años y como 10 días, apenas había cumplido 21 años cuando llegué aquí al centro de fe. Y yo vengo aquí para, para hacer grandes cosas. Y había otros hermanos jóvenes, entrenamiento, pastores que ya tenían tiempo aquí. Éramos como seis quizás ocho, no recuerdo exactamente. Y, y me dijeron, ay hermano, ¿sabes qué? Hay si, si, que ser el, el de del templo. Era el, el, de, de ¿no? el, 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 el piso de cemento, no era así Ahorita está en la gloria. Antes era el piso de cemento. El hermano pastor me recuerda era antes. Y cada quien ha, hacía su, su parte. Algunos con sus trapeadoras limpiando y variando, otros trapeando. Y a mí me dieron una franela. Hermano, limpia las bancas. Había 60 bancas en ese entonces. Nomás en tres sesiones aquí en medio. Luego abrimos de este lado, luego de aquel lado. Llegó a tener 100 bancas. yo yo, bueno, ni modo, ya con el, el franela pasando, limpiando de la parte de atrás, as los asientos de la las bancas, así yo aprendí a servir. No, yo resistía mucho al principio, pero luego me di cuenta, si no lo hago yo, a mí me van a echar la culpa, y si está sucia las bancas, a ver, ¿a quién vamos a culpar? Esteban, a él le tocaba, entonces aprendí bien. También hubo una ocasión cuando batallamos muchísimo con ah, agua entrando aquí en el templo, no, no, no sé dónde filtraba pero entraba mucho agua, y estaban batallando con trapeadores, con escobas, tratando de sacar el agua y acá enfrente había un desagüe donde, donde uno podía sacar el agua. Y por allá tengo, tuvimos te una foto, ahí está el hermano Rogelio, así con, con una pala y él estaba empujando el agua con, con una pala. El hermano Rogelio el fundador aquí de la iglesia, el mero, mero pastor principal. Haciendo limpieza. Fuso el mejor ejemplo, ¿quién puede ser mejor, verdad? Si el mero, mero está capaz de hacer esto, ¿quién somos nosotros de no seguir su ejemplo? También otra tarea de, de Pablo dice que fue el más pequeño y fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio las inescrutables riquezas de Cristo. Vemos que las riquezas de Cristo tienen mucho valor, y vemos que esto habla de las cosas más grandes que las riquezas de, de este mundo vemos que allá en 1 Timoteo 6 17 dice que las riquezas materiales de este mundo son inciertas pierden su valor porque antes la gente decía ah si quieres riquezas guardas sus dólares el dólar ahora pues ha bajado muchísimo en valor. Lo que antes podía hacer con, con 100 dólares, ahora ocupo como 150. A veces voy al banco y hago transacción porque tengo mi, un cuenta bancaria allá en los Estados Unidos, saco allá con el, el cajero, gracias a Dios por los cajeros automáticos, me, 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 me dan el recibo y voy a, a la casa y checo a la niña y... Hijo, sea, ¿sí? o sea, antes era como 250 dólares, ya son como 300. Entonces, cada, cada semana me cuesta más. Ahora dice, en oro y plata. Pues tan vaya a el día que oro y plata tampoco va a tener su valor. Así que, como dice allá en, en Santiago, capítulo 5, verso 2, que las riquezas son podridas. Así que esas cosas no tienen un valor verdadero. Pero vemos que, ¿cuáles son las riquezas verdaderos? Allá en Romanos, capítulo 2, verso 4. Vamos a ver el contraste. Las riquezas que sí tienen valor. Dice: O oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al Bueno, Aquí vemos. Frutos del Espíritu Santo que vimos ya hace unos meses ya en Gálatas capítulo 5, la dignidad, que es una cualidad de ser digno, de ser piadoso. En la Biblia de las Américas dice la bondad de Dios. En la Biblia la palabra de Dios hispanoamericano dice inocotable bondad. Habla también de la paciencia. La paciencia es la capacidad de parecer o soportar algo sin alterarse. hablo de la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. En la Biblia de las Américas hablo de tolerancia. Así que, si es algo que deseamos, entre más lo deseamos, más vale la pena esperar. Yo tuve que esperar tantito, porque era joven, quería casarme joven a los 22, 23 años, Es si que no quería hacer ruco, pero gracias a Dios, Dios en su tiempo, Trajo a mi esposa. Yo no sabía luego, luego que iba a ser mi esposa, pero luego, luego yo sentí algo hacia ella. Y tomé tiempo. Tuve miedo de que no, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Y yo un momento que me animé y me dijo, vamos a volver. es cuando tenía yo 23 años y medio, a los 25 y cachito, nos casamos, gracias a Dios todo salió bien, era el propósito de Dios, tuve paciencia y Dios me dio más de lo que yo necesitaba, gracias a Dios, ya vamos por 42 años, ya, ya en enero, gracias a Dios por su, su bondad también otra cosa, hablo de la locabilidad, hablo de clemencia, de generosidad. Las Biblias de Américas usan la palabra paciencia. La Biblia de la, la palabra de Dios hispanoamericana dice generosidad de Dios. Hablo de largo ánimo. Y vemos que esos atributos nos lleva al arrepentimiento. También volviendo otra vez a Efesios, habla de de la sabiduría y ciencia de Dios, allá en Romanos 11, 33, habla de, esa habla de la importancia de la sabiduría en, en nuestra vida, Romanos 11, 33, o oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuáles sonables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Vemos que la sabiduría y la ciencia de Dios es algo que necesitamos todos los días. Sí, por esto me hace interesante que en el libro de Proverbios hay 31 capítulos en este libro. Un proverbio de día, ¿verdad? Así, como uno toma sus vitaminas todos los días, bueno, agarra tu vitamina de proverbios y lo toma en la mañana, ¿verdad? Y, 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 te, y te, se va a guiar. Y es interesante también, muchas veces lo que vemos en, en los proverbios de día nos ayuda a enfrentar cosas que vamos a ver en el día que estamos. Y, y vemos las, las definiciones de los dones del Espíritu Santo. Sabiduría es qué hacer. Ciencia, la palabra clave es qué. Y, y vemos que esa sabiduría. Y conocimiento de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. como ya que lo más sabio de Dios, lo más sabio del hombre es locura para Dios así que la sabiduría de Dios está más allá de nuestro entendimiento pero Dios nos va a revelar lo que necesitamos vemos también de la gracia de Dios allá en Efesios 1.7 que habla que en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia es el favor no merecido de Dios. También Pablo está diciendo que estas cosas son inescrutables, que habla que, que no puede saber ni averiguar Allá en el libro de Proverbios, Proverbios, el libro de Job, perdón, capítulo 5, versos 8 y 9, dice que las cosas de Dios son inscrutables. En el Salmo 145, verso 3, dice que la misericordia de Dios es inescrutable, que no tiene medida. Que la tercera cosa que... Pablo les estaba enseñando aquí, es que estamos, él fue llamado para aclarar la dispensación de ministerio escondido. Allá en, en el versículo 9 de, de nuestra lectura. La palabra aclarar en el original, en el griego, es potizo, photizo, así como foto, ¿verdad? Esta palabra significa brillar, iluminar, hacer para que uno vea. En la Biblia de las Américas dice sacar a la luz. La nueva versión internacional dice hacer entender. La Biblia, la palabra hispanoamericana dice mostrar a todos. Y habla de la dispensación del misterio. Habla de propagar, distribuir y ministrar. Entonces, yo estaba pensando en dispensación, a ver qué quiere decir. Entonces, saqué el, el famoso la Biblia la Biblia el diccionario de la Real Academia se si tenga allá en, en, en el celular a veces le checan a ver dispensación acción y efecto de dispensar ¿Sí? gracias <ríe> si no no me declaraste nada entonces cheque a ver vamos a checar qué quiere decir dispensar. Okay, dice dispensar, dar, conceder, otorgar, distribuir. Y según la biblia, el diccionario bíblico, la dispensación habla de una comisión, una administración. Una función, y habla también de la mayordomía. Y la palabra dispensación en el griego es cononía. Así como la, la librería que estuvo allá en el centro de los siglos de los. Bueno, los que tienen mucho tiempo aquí van a recordar eh, la librería conanía. Que habla de, de comunión, pero la palabra colonia significa asociación, participación, con comunicación. Vemos que el misterio escondido habla del de propósito de Dios. Habla de la realización del plan de Dios. También habla de cumplimiento del plan secreto de Dios. Y vemos que este plan ya ha sido revelado a nosotros. Y ese plan es el gran amor de Dios para todos. Así como, como iglesia tenemos nosotros dos papeles principales. Ser receptor de mensaje y transmitir el mensaje. Es que el receptor recibe el señal y el Espíritu Santo nos revela el mensaje y recibe ese mensaje. Y en cuanto a transmitir el transmisor, envía la señal. Nosotros compartimos el mensaje recibido y somos los forceros de Dios en este mundo. Es como el radio. Aunque no ve en este lugar hay decenas y decenas y decenas de, de señales de radio. Estaba preguntando al, al pastor y Hermano Gerardo, ¿cuántas difusoras hay en, en, en Guadalajara? Bueno, uno puede checar en, en, en su celular que tiene radio, hay como 15 o 20 de puros de, de FM. De AM son otros tantos. Y yo puedo distribuir a cada persona aquí un radio y cada quien puede sincronizar una difusora. Pero la cosa es que cada quien va a recibir señales de diferentes difusores. Que ese va a ser de, de, de Grupo así, este va a ser de la radio metrópoli, este va a ser de 14 y 10, este va a ser la buena onda y va a ser pura confusión, ¿verdad? Aunque el mismo aparato, pero cada quien es sincronizado en otras frecuencias. Pero la, la cosa es, sin el aparato no hay recepción. Ahora no captamos porque no tenemos radio. pone aquí el radio, ah, ahí está el señal. Así somos nosotros, somos como ese radio. Pero para recibir la señal correcta hay que estar en la frecuencia correcta. Como allá en la casa casi siempre estamos escuchando... Radio Metrópolis, así pasaba tantas noticias y nos gusta la programación. A veces llega el nieto y él va moviendo el, el radio y lo prendo y dice, ay, ese no es mi difusora, y tengo que ver dónde está. Y, 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 y lo encuentro rápido. Pero también, así igual nosotros tenemos que recibir la frecuencia correcta del mensaje de Dios. Y ya que tenemos este mensaje, hay que transmitir lo que Dios nos ha dicho. Así que como, como el señal de radio llega aquí y, y llega lo que queremos, ¿verdad? Aquí también nosotros, como este radio, hay que transmitir el mensaje que Dios nos ha dado. También Pablo estaba diciendo, aparte de ser transmitores de la palabra de Dios, tenemos la multiforme sabiduría de Dios. que La multiforme habla de muchas facetas. En el griego la palabra es por, por, por kilos por kilos que literalmente habla de varios colores es como un diamante fácil como una piedra transparente pero pegando la, la luz a diamante se ve a facetas diferentes también o sea, yo, yo veo luz verde no no yo, yo veo luz roja en el, y dependiendo el enfoque y el ángulo que llega a la luz así es la sabiduría de dios también habla que no hay límite no hay límite de la profundidad de la sabiduría de dios y nos habla también de lo bello de la sabiduría de dios porque para las mujeres lo que más encanta es el diamante que le dan, ¿verdad? El, el niño de compromiso y a, algunos quieren una piedrota bien grandota y aunque sea pequeño les se encanta, ¿verdad? Porque es una muestra del de amor la grandeza del amor del, del novio y así también es la sabiduría de Dios como es el diamante y vemos que ese sabiduría multiforme ha sido revelada a la iglesia y el propósito es para que la iglesia divulgue el mensaje. También nuestro papel principal es hacer notorio o manifestar la sabiduría de Dios. También Pablo en el versículo 10 estaba hablando de los principados y potestades que de los ángeles en los lugares celestiales que habla del cielo, y vemos que los ángeles vigilan sobre la palabra, es que los, los ángeles están viendo que se cumple la palabra de Dios y los propósitos de Dios, y nosotros somos responsables de anunciar este mensaje. Dios pudo haber escogido un ángel para evangelizar al mundo él mandó el, el ángel Gabriel para anunciar a Elizabeth el nacimiento de Juan el Bautista y también lo mandó a María para anunciar la venida de Jesús él pudo mandar a Gabriel o cualquier ángel para anunciar a la gente arrepentirse Cristo ya viene bueno, dice, ¿sabes qué? yo quiero que mis hijos divulga ese mensaje. Es un privilegio grandísimo que tenemos hermanos para anunciarlo. También en el versículo 11 habla que es de la conforme al propósito eterno de Dios el propósito eterno de Dios es el plan de salvación la reina velera antigua dice la determinación eterna la versión Dios habla hoy dice de acuerdo con el plan eterno la versión la palabra hispanoamericana dice según el proyecto desde la eternidad entonces, ¿de qué consiste este plan y propósito? Así que desde el principio, desde antes de la caída, Dios ya tenía listo su plan. Así que cuando Adán pecó, Dios no quedó ya exprimiendo en las manos. ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya tenía Puesto el, el plan listo, ¿verdad? Sí, Dios, en su infinita grandeza y sabiduría, sabía que Eva, Adán y Eva iban a, a, a fracasar. Así que, cuando dijo Adán, ay, Señor, si sí, comí de fruto, y Dios no dijo, ah, no me digas. No, Dios sabía saber, Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no sabía, él quería que Adán reconociera su error, así que el propósito de Dios estaba ya en el lugar, y el plan es que todos sean alcanzados, es como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo genito así que Dios ya tenía todo listo como hay un canto que dice todo aquel que quiere puede todo aquel que quiere puede ser parte de la familia de Dios así que la cosa es que toda persona tenga la oportunidad de escuchar el mensaje así que la gran pregunta es, ¿cuántos quieren que Jesús venga? Estamos esperando, ¿verdad? Pero mientras que hay naciones que no han alcanzado, no puede venir. En Mateo 24, 14, dice que esta palabra será predicada a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y nación no es una cosa geográfica como pensamos. Pues, ah? nación, México, a, a, allá de, de California, por el río Bravo, hasta finales, allá pegados a Guatemala, es México. No, en México hay arriba de 200 naciones. Aquí en Jalisco hay, hay varias naciones, los, los huicholes y... ¿Cuáles más? Allá en el norte hay en los Kikupú, allá en Oaxaca hay un sinnúmero de naciones, huicholes y omecas ¿No? En Hidalgo, ¿verdad? No, y, y, y entre cada grupo hay divisiones de subgrupos. Dios, Dios quiere que cada pueblo, cada persona puede escuchar el mensaje de Dios. Y vemos que este plan fue cumplido en Cristo Jesús. Y es por eso que Cristo vino al mundo, ¿verdad? Comienza ya en, en Juan 4.34, que yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. También en el verso 12 y 13 dice que tenemos la seguridad y acceso. Tenemos seguridad en Cristo, que habla de franqueza, de seguridad y claridad, claridad de la salvación, que podemos acercarnos al trono de gracia. Algunas versiones, en lugar de seguridad, habla de libertad, y, y vemos que cuando hay seguridad, hay libertad dice que 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 dice que con Dios con, con esa confianza no hay temor ni miedo tenemos acceso a la presencia de Dios es la misma seguridad que nuestra confianza así que podemos tener acceso y, y recordar que antes estaba muy limitado el acceso a Dios con los judíos, ellos podían más llegar a la pura entrada de, de la, del tabernáculo, hacer sus sacrificios. El lugar santo podía entrar los sacerdotes para hacer los sacrificios, pero a fondo donde estaba el arco del pacto, el lugar santísimo, el sumo sacerdote podía entrar. Una sola vez al año y con sangre. Y entraba con temor. Tiene que ser puro y libre de pecado. Así que entrar así con confianza, pues no hubo. Pero cuando el Cristo murió, dice que fue rascado de arriba para abajo la vela que separaba el lugar. Santo, del lugar santísimo Y ahora tenemos todos libre acceso A esta presencia, amén Comienza allá en Hebreos capítulo 10 Verso 36 Que podemos acercarnos con confianza Porque grande es el galardón Que Dios tiene para con nosotros Y, y para terminar en el verso 13, vemos otra vez esta frase por lo cual aquí estamos viendo que estamos ya concluyendo este punto la próxima semana primero Dios vamos a estar viendo la continuación de la oración de Pablo Pero dice que por lo cual él dice primero Palabras de ánimo, no desmayarse. Allá en Isaías 41, 10, dice que no desmayes, estoy contigo, no desmayes. Te voy a esforzar siempre, te voy a ayudar, te voy a sostener siempre. Tremendas promesas que Dios siempre está con nosotros y que aunque sentimos débiles, nos va a levantar. En Lucas 18, verso 1, Cristo dice, les enseñaba sobre la importancia de orar y no desmayar. A veces nos desmayamos porque nos hemos faltado la oración. Pues hay que estar constantes, así insistiendo, entrando en la presencia de Dios para agarrar las fuerzas que necesitamos Pablo estaba, también estaba diciendo recuerda de mis sufrimientos porque a, algunos quizás estaban desmayados oyendo de que Pablo estaba preso, que Pablo estaba sufriendo pero Pablo dijo no te preocupes Dios está conmigo allá en Hebreos capítulo 13, verso 3, dice, recuerda a los presos, hay que recordar que hay mucha gente en el mundo, encarcelados por el Evangelio, si sí, por allá tenemos una mapa de los países más perseguidos, y no puedo decir si es honor aquí, porque México está en esta lista de los, los 50, ¿verdad?, Quizás a la mera cola de la lista, pero también hay sufrimiento en México para los que predican la palabra de Dios. Hay que recordar a aquellos hermanos. Hazte cuenta que estás allá con ellos. El Señor ayuda, fortalece mi hermano. Y sobre todo en los, los países islámicos, ¿eh? donde está peor la, la situación. Y también hay que... A ah, nosotros, nosotros nos toca sufrir, vamos a querer que la gente ore por nosotros, ¿verdad? <muchos> Ahora decimos, ah, pero no, todo tranquilo, yo no tengo ninguna preocupación, pero cuando llega el momento de calor, y va a querer, hermano, ¿eh? que alguien que ore por mí, bueno, ore por tu hermano, y cuando llegue el momento, aquel hermano va a estar orando por ti, ¿verdad? Así que va por, por ambos lados. Y vemos que el sufrimiento de Pablo fue para el beneficio de ellos. Ellos recibían muchos beneficios. Y vemos que el sufrimiento trae gloria. Y la gran pregunta... ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Ahora decimos, eh. yo sí, ¿verdad? Pero uh, hay que pensar, ¿no? puede ser que vaya a llegar el momento que ese va a ser nuestro mayor tesoro. Como vimos en los, en los reportajes que nos compartimos los días de... Domingos de misiones. Hay lugares como allá en China. Que ese libro se va a compartir entre cientos de personas. Cada quien tiene una página. No sé, mira, yo tengo una biblia aquí que tiene arriba de de mil páginas. Inclusive tengo diccionario, concordancia, tengo todo pero puede llegar el día de que sabes que es todo que tiene o sabes que mira aquí está mi Biblia pues puede ser que la va a bloquear no sabemos pero hay que estar ya preparados ¿verdad? y como dijo Pablo todo esto es para la gloria de Cristo, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra por sus lecciones. Gracias te damos, Señor, por el mensaje que, que tú dices a Pablo que también lo pasó a, a nosotros. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que podamos ser, Señor, fieles portadores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos vas a, a dar las Palabras y pedimos que nosotros podamos ser, Señor, esos transmisores fieles para proclamar con claridad Tu Palabra. Señor, gracias, Señor, por fortalecer a mis hermanos. Señor, los que están enfrentando dificultades, gracias por animarlos, que puedan seguir adelante. Y gracias, damos, Señor, por tu mano de bendición sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice mis hermanos en, en su regreso a casa. Bendice, Señor, bendice también la reunión de oración mañana y el culto del domingo. Y te daremos la honra de la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.